0: Eccoci, buongiorno Angelo, 17 marzo 2020. Che si dice intanto? San Patrizio, San Patrick. Come lo stai festeggiando questo San Patrick
1: Day? Ah beh, penso che probabilmente si di andare in giro in palata, girare per pub, saltare (ride) sulla metropolitana.
0: No, questa cosa dei pub comunque è importante, no? Perché eh, Boris ieri ha cambiato praticamente la sua strategia, però ha eh, invitato eh, a non andare ai pub, ai ristoranti e ai cinema, non li ha chiusi.
1: No, eh, hanno preso loro iniziativa. View, Cinema e Cineworld hanno annunciato oggi che chiuderanno e probabilmente seguiranno anche poi altre catene di cinema. Il BFI ha annullato tutti gli eventi. Eh, Fonte Musea e La Teta hanno chiuso entrambe le sue sedi. Quindi, sì, c'è un po' questa strategia del sembra cioè una strategia di non, insomma, di non volersi sporcare le mani fondamentalmente, di non voler insomma, imporre la mano dello Stato da questi punti di vista. A, modo molto tazzeriano sì. neoliberista eh, che contraddistingue l'operato di Boris Johnson e quindi lasciare avvisi non consigli non avvisi pardon non legalmente vincolanti aspettando che il settore privato segua a di conseguenza
0: questo va a discapito dei, degli esercenti leggevo oggi un posto di ehm, appunto gente che, che magari possiede un pub una, un piccolo ristorante se tu stato non dici eh, dovete, dovete chiuderli perché ve lo impongo io loro non possono fare il claim tipo per, le assi- per, le, per, le, per l'insurance per le assicurazioni e quindi sono in questa fase di stallo in cui sono costretti a restare aperti perché se no vanno in bancarotta e ci andranno comunque ma non possono chiedere eh, risarcimento dalle, dalle banche dalle assicurazioni a cui hanno pagato fior, fior di mio oh, senza essere populisti però questo è un problema grossissimo
1: No, eh, assolutamente, anche, anche perché poi il discorso è che devono restare aperti, però se la gente comincia, se cominciano ad avere meno, meno, meno clienti, poi il risultato è che gli costa di più, costa di più, come, esatto. stavo, come è successo in tre settimane fa, a pub, ristoranti e simili, restare aperti piuttosto che chiudere i costi di più, restare aperti, perché poi insomma sono tutta una cosa che è cioè, io trovo abbastanza, cioè nel senso per indicare l'indicativo della surrealtà del momento attuale, Secondo me, si vede nel fatto che Emmanuel Macron, che non è esattamente un, uh, un socialista o un bolscevico, ha annunciato che uh, affitti e bollette e tasse verranno sospese al momento in tutto il territorio francese. Cosa Dubito fortemente che ci sarà una, pace, una prossima discussione del genere dopo
0: questo U-turn, questa diciamo, um, inversione di marcia, secondo te, i prossimi passi quali saranno?
1: Ma è, ma è abbastanza difficile dirlo al momento, cioè dovremo aspettare la prossima, um, la prossima conferenza stampa, sai che adesso siamo così fortunati che avremo una conferenza stampa di Boris Johnson e dei suoi consiglieri scientifici tutti i giorni, una vera leccornia informativa, e quindi vediamo cosa ci consiglieranno oggi, magari di non... Um, magari di non, di non sputarci in faccia per limitare il contagio. Vabbè, scherzi a parte, sì, i prossimi passi non sono non chiari, nel senso comunque anche il fatto è che si è, la discussione sulle scuole, anche quella sì. eh, presentata da Sir Patrick Vallance, il principale consigliere scientifico del governo eh, di Boris Johnson, è, è decisamente eh, controversa, per usare un termine diciamo non troppo... Non, mediamente neutrale, perché sostenere che il contagio è meno forte tra i più giovani, cioè quindi parliamo non solo di scuole ma anche di asili, chiaramente, um, sembra anche voler dimenticare il fatto che è quello che abbiamo visto finora, quindi non è detto, quindi poi parliamo di un virus in potenziale evoluzione, quindi non sappiamo quali potrebbero essere le prossime forme, cioè per ora è così e poi ci dimentichiamo, magari cominciamo a dimenticarci il fatto che in questo modo rischiano di trasmetterlo ai nonni, diciamo ai membri più anziani delle loro famiglie. che in effetti è un po' una catch-22 perché, come situazione, perché da un certo punto di vista tenerli a casa vuol dire che, eh, vuol dire che si costringe poi chi lavora da casa eh, chi riesce, chi riesce fino a lavorare da casa perché non tutti i settori lavorativi lo permettono, lo incentivano e e qui torniamo sempre a quello che si sottolineava se non non c'è una mano del governo una pressione del governo a farlo si si tratta di consigli bellissimi ma si tratta di consigli non legalmente vincolanti che quindi lasciano il tempo che trovano eh, da un certo punto di vista
0: c'è appunto uno scollamento tra quello che dice il governo e la società civile stessa Ma noi parlando appunto della comunità italiana eh, già, già più di una settimana che la comunità italiana è estremamente preoccupata tanto che ho visto ehm, che l'ambasciata ha diramato un, un numero telefonico da chiamare per le emergenze eh, fiducia zero fondamentalmente nel governo e anche nell'apparato statale in Gran Bretagna in questo momento è veramente abbastanza preoccupante la situazione
1: sì, lo è decisamente, perché mh, nel senso, non, non, non magari non ci sono mosse come. non si vuole fare, magari, non si vuole fare mosse come, magari come quella di Macron, o come quella in Italia, perché poi la, a fin fine è anche vero che ogni paese deve seguire, la propria, deve seguire il proprio percorso facendo i suoi calcoli interni. Io personalmente, pur definendomi generalmente un europeista, eh, penso che parlare di un approccio diciamo, omogeneo a livello europeo credo sia un attimo, credo sia comunque abbastanza qualcosa di, di abbastanza utopico e non necessariamente utile perché okay. eh, ogni, paese ha diverse, ogni paese ha una diversa comprensione demografica, una diffusione del contagio eh, a livello geografico differente, quindi non, non è che non tutti possono fare le stesse cose. Eh, si, può avere chiaramente, si possono avere chiaramente politiche coerenti, cioè ovviamente se uno chiude le frontiere temporaneamente, l'altro le apre, l'altro insomma, eh, lì, quello è un altro discorso. Eh, chiaramente poi per il Regno Unito non parliamo più di Europa perché sono, sono usciti, volendo seguire quello che disse tre anni fa, ormai quattro anni fa, Boris Johnson, tutti i problemi si potrebbero risolvere con i famosi 350 esatto, milioni di sterline esatto. che non che non vengono più pagate all'Europa, che sono andate direttamente nelle casse dell'NHS. Um, parlando dell'NHS, come probabilmente hai avuto modo di, le- di leggere sul Guardian attraverso documenti riservati che il, che il giornale ha ottenuto, eh, de- documenti destinati ad altri ufficiali dell'NHS, eh, altri responsabili dell'NHS, Si parla di 7.9 milioni di di potenziali ricoverati negli ospedali britannici e di una pandemia destinata a continuare fino alla primavera del 2021.
0: leggevo e abbiamo 5.000
1: respiratori negli ospedali scriveva
0: il nostro amico Federico Gatti, giornalista per per Mediaset, che tipo nella classifica mondiale dei sistemi sanitari eh, pubblici che sono l'Italia credo sia quarta eh, il Regno Unito è 34esimo qualcosa del genere, quindi è stata un po' sottostimata la cosa. Un'altra cosa che volevo chiederti ehm, c'è una figura diciamo un po' ehm, nell'ombra che però è molto importante nel panorama politico eh, britannico, è quello di Dominic Cummings che ricordiamo è quello che è stato un po' diciamo alle spalle anche le campagne della Brexit e ho letto un articolo su Wired che loro potrebbero volere affin- affinare una tecnica che è stata utilizzata nel, in, in Corea del Sud per arginare il virus ossia diciamo ehm, invadere la privacy delle persone per capire come si sta eh, sviluppando eh, la pandemia, quindi eh, io eh, intercetto le tue eh, connessioni attraverso il tuo cellulare per capire poi con chi sei entrato in contatto. Una cosa che ovviamente fa fa paura, soprattutto nel mondo occidentale, eh, ossessionato dall'idea della della sacralità della privacy, ma che a quanto pare in, in Sud Corea abbia funzionato.
1: Certo, beh sì, poi, poi chiaramente parliamo anche del modo in cui ha funzionato in Cina, chiaramente con, parliamo di invasione della privacy che in confronto queste sono, queste sono meri pettegolezzi. No, è, è questo, mi sembra, sembra decisamente una scelta di linea con il Cummings pensiero, cioè una che consiglio a chiunque ci ascolterà di ascoltarsi o leggersi la, una vera una long read molto interessante del Guardian sul tema Inside the Mind of Dominic Cummings perché alla fin fine per capire quello che il governo sta facendo in questo momento eh, più che oltre a capire quello che c'è nella mente di Boris Johnson che sia chiaro ehm, lui ha sempre avuto questo, questa apparenza da bambino buffoon, sì. un buffone o un po'. Cioè, ma, ma è uno dei suoi punti di forza, ed è, una delle cose, è uno degli elementi che gli ha, gli ha sempre permesso di, avere, di farsi strada, Mi perché fangata. parliamo comunque di un personaggio che è stato licenziato più volte nel suo ruolo, nei suoi ruoli nel giornalismo e nella politica, per aver mentito, ed ha mentito, anche chiaramente nel corso della campagna. Referendaria con i suoi. su tutte quelle della famosa balla dei 350 milioni di sterline all'NHS. Eh, peraltro queste non sono opinioni, questi sono fatti perché eh, poi questo è quello che è successo nel suo eh, percorso. Però, tornando appunto a Dominic Cummings, è importante capire come il suo approccio ed è anche uno dei motivi per, per i quali è stato detto appunto che lui ha fatto coinvolgere molti scienziati, molti esperti scientifici focalizzati sul comportamento umano sì. nel gruppo nel task force eh, scientifica che si sta occupando di risposta al coronavirus quindi c'è un po' anche questo approccio al il keep calm and carry on che viene portato avanti anche motivato da quanto si può percepire dall'idea di non di tenere, diciamo, alta l'attenzione del pubblico, che può essere anche legittimo da un certo punto di vista: troppe misure allo stesso tempo. Ehm, senza magari con, con un contagio basso, il livello di contagio basso potrebbero essere controproducenti. Quindi non dico spettiamo una lancia in favore di Dominic Cummings, sì, sì. Eh, sì, però, sì. nel senso, è, è molto, diciamo, la, la situazione è molto più complessa di quanto. Sì. Eh, possa sembrare, però chiaramente come dicevi la, la percezione per i cittadini italiani nel Regno Unito è di grande tensione per familiari e amici nel, nel, in Italia pardon, e per loro stessi e le loro famiglie qui.
0: Vabbè Angelo, chiudiamo qua diciamo, questo primo appuntamento in questi report da Londra, dove se la gente volesse contattarti come fa?
1: Allora, se mi, si, mi, mi possono scrivere una mail, potete scrivermi una mail a angeloboccato at gmail.com o potete mandarmi un bel DM a chiocciolaangbock eh, su Twitter, mi trovate, mi trovate così.
0: Lo metteremo, dico, nella descrizione anche per trovarti più facile. Certo, certo, certo. <ride> Vabbè, da, aspettiamo... aspettiamo allora la prossima conferenza stampa di Boris, ci risentiamo domani direi, no?
1: Ah, assolutamente perfetto a domani e Dai. Dai. Buon proseguimento. Don't keep Buon calm aggiornato. and carry on. Tanto,
0: tanto stiamo a casa, nessuno si muove.
1: Esatto, esatto. Ciao, bello. Esatto. ciao. Bello. ciao, bello. ciao, ciao, ciao.